0: Hola amigos y amigas, acá estamos para un nuevo episodio de nuestro podcast del Genoa Club Argentina en el que vamos a comentar un poco lo que pasó el día de ayer ayer miércoles, jornada 27, el Genoa empató 0 a 0 en Cerdeña con, contra el Cagliari en un partido que que bueno que estuvo accidentado desde antes de que inicie el partido porque eh, en principio comentarles que la lesión de coda eh, parece que es un poquito más grave de lo que. Esa lesión que fue en el, en el calentamiento del partido anterior. Eh, parece que es un poquito más grave de lo que se pensaba y iba a estar parado, creo que, 3-4 partidos. Lamentablemente, es un momento en el que se lo necesita bastante y, <coughs> porque hay una, una sobrecarga de, de partido, ¿no? Y bueno no, no está el goleador ayer jugó en su lugar puscas no que a veces suele entrar al arranque y también se sumó a la lista bueno a Ramú también y hay un montón de de, de la verdad que, que tenemos la enfermería a tope no hay muchos lesionados inclusive ayer eh, no viajó strutman porque Estuvo con fiebre. y Bueno, lo de él va a ser rápido, pero si hacemos un raconto ¿no? de los lesionados, así por lo menos de los más o menos que, que han jugado. ¿no? Tenemos Koda, tenemos Aramu, tenemos Hefty Strutman, que igual bueno, ya estaría. Y se le suman a Ilzanker, ¿no? a, a Bossi, el chico que que debutó y, y rápidamente se lesionó, bueno, Pajac y Ecuam, el moreno que también se lesionó antes de, de finalizar la primera rueda, y todavía no está disponible, pero lo, lo bueno es que dentro de todo tenemos una rosa, ¿no? lo que sería una plantilla dentro de todo amplia, que nos permite encarar los partidos como el, el de ayer frente a Kyler y, y, Kallar y con, con un equipo bastante bastante fuerte la realidad es que el partido de ayer estuvo estuvo duro como les decía teniste, estuvo accidentado porque hubo una tormenta y no y estuvo medio como en riesgo el, el tema del viaje llegamos no digo sobre la hora pero el equipo llegó ahí justo para más o menos acomodarse recuerden que Cerdeña es una isla que está cerquita ¿no? de lo que es la Liguria pero es una isla y bueno, el viaje no se puede hacer por ahí en micro entonces claro, el avión cuando iba a salir había una turbulencia importante entonces se barajó viajar desde otro aeropuerto, ¿no? no desde, el, desde, el, desde, el, eh, desde el aeropuerto de Génova, perdón. La cuestión es que, bueno, así con todo este tema, nosotros salimos a, a lo que es este partido que yo mencionaba en la anterior emisión del, de este podcast, que, que, bueno, que era una visita de alto riesgo, <coughs> porque Kyler y es un equipo que no le está yendo muy bien a nivel clasifica, pero, pero que bueno, que es un rival duro, hay que viajar hasta allá. Eh, ya no se juega más en lo que era el, el estadio. El estadio de, de San Elía. ¿no? El, el famoso y antiguo estadio de Kyler y que, que quedó comillas, medio como fuera de, de circulación, fue demolido ¿no? el, el San Elía porque ellos lo que hicieron reformar, ese es un bonito nombre, ahora el, el estadio de ellos se llama Unipol, qué sé yo, porque claro, son convenios con empresas porque construyeron un estadio de cero, no demolieron el viejo San Elía. la cuestión es que que bueno, el, hay que jugar ahí es complicado no en, en todo sentido decíamos que era de alto riesgo y, y bueno sumado a las lesiones sumado a, un, a una serie de situaciones por ejemplo ayer nosotros salimos con, con una línea de de 3 o, o se le puede decir una línea de 5 ¿no? el famoso triple Triple los, los, los triples centrales ¿no? con Bani Bogliaco y Dragusin. cuando en verdad en general solemos jugar con dos centrales, jugamos con tres centrales Sabelli por derecha Crisito por izquierda y, y en el medio medio que se improvisó la cuestión, porque jugó Badel Frendrup y Jaielo y después jugó Goodmundson. Había tenido un partidazo en la fecha anterior y este... Vieron como es esto. Y en este no, no no apareció tanto como... O sea, en relación al, al partido anterior directamente fue un, un abismo, ¿no? La diferencia. Y de arranque fue Puscas como delantero central. Y, y bueno, el primer tiempo muy luchado, muy, muy luchado. La verdad es que el Cagliari no, no nos inquietó, nosotros tuvimos una medio así tirando de rebote, una pelota que le pone que le sirve ya hielo a, a Puscas y, y Puscas la domina medio con, con un rebote queda mano a mano y se apura para mí porque tenía para acomodarse recorrer un poquito más se apura y, y y la saca el arquero muy central el disparo y fue la más peligrosa del, par del partido se podría decir un partido muy cerrado eh, la realidad es que el Kyler. y el primer tiempo no inquietó para nada y bueno después tuvimos otra de Puscas pero muy 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 que nada esta la, la que les comentaba antes sí fue fue clarita pero después acercamientos así muy leves muy peleado todo a mí me sorprendió bastante el tema de, del Calder y pensé que iba a salir a a buscar un poco más arriba lo que sí hacía era presionar la salida nuestra porque bueno lleno con, con Joseph Martínez juega mucho por por abajo y a mí me gusta ese tipo de, 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 de salidas desde lo que es la, la meta. Porque genera mucho espacio si se hacen bien. Y la verdad es que dentro de todo nosotros las hacemos bien la salida. El tema es que después no cuando pasamos la mitad de cancha no pasa nada. Yo recuerdo un gol que creo que fue al Bari. Que arrancó con una, una salida muy muy buena de Joseph Martínez con los defensores y, la, y arrancó mitad de cancha la, la tomó Goodmundson. Sí, fue contra el Bari. Y ahí fue el famoso, la famosa asistencia de Yalsin. Que <ríe> lo único que hizo en toda, en toda la temporada. Eh, pero bueno, eh, o sea, de, se corre mucho riesgo. Mi punto es que se corre mucho riesgo con esto, porque inclusive en un momento José Martínez, esto ya en el segundo tiempo, el, perdón, en el primer tiempo todavía, el, la, la toca, se la toca a, a un defensor nuestro, y pero casi la, la pellizca, la padula que era el delantero de ellos, el ex nuestro, no la pellizca y bueno, por suerte no pasó a mayores pero es como demasiado el riesgo para algo que la verdad es que no rinde tanto fruto pero uno dice ¿qué hacemos? salimos a los pelotazos y bueno no sé sinceramente pero tampoco correr tanto riesgo si corrió mucho riesgo por suerte Martínez, sé Martínez es un tipo que tiene un gran manejo siempre lo hemos dicho tiene un gran manejo con los pies entonces no, no, no pasó a mayores pero son riesgos que a mí no, no me gustan correr sinceramente la cuestión es que bueno así fue pasando el primer tiempo donde bueno fuimos un poco superiores de hecho tuvimos también mucho más el control el control del balón y en el segundo tiempo claro había Bani había recibido un golpe muy fuerte en la espalda y y en el segundo tiempo no, no salió salió Sturaro en su lugar y Gilardino intentó ahí como armar otro esquema ¿no? porque armó como un 4-4-3 porque quedó quedó la dupla, la dupla Bogliaco, que jugó un gran partido Bogliaco la verdad y Dragusin y la dupla central y después quedó Sabelli por derecha y Crisito por, por izquierda, pero la, ver, la verdad es que Haber armado de esa forma el, el dibujo nos descontroló completamente y en 10 minutos nos pasó de todo. Porque la, ellos tuvieron bueno, se vinieron, sin, sin ser peligrosos, ¿eh? pero bueno, se vinieron y nos costaron amarillas para Dragucín, nos una otra también para, para Bogliaco nos costó casi un penal porque se escapó un, un jugador de ellos y lo baja lo baja Sabelli bueno, amarilla para Sabeli también, lo baja Sabelli justo antes de entrar en el área, el árbitro sancionó penal pero VAR mediante eh, se rectificó y se cobró tiro libre por suerte porque la verdad es que no, merec no lo merecía el y para nada y, y bueno también tuvieron un, un gol anulado por por Orsay, clarito Orsay pero bueno en general esas jugadas que son muy rápidas porque ellos metieron como dos eh, dos chilenas ¿no? Eh, y, y después definió Nández el uruguayo definió la de cabeza y pero había un Orsay previo, pero el, el, en general lo que decía es que esas jugadas como que el árbitro deja que ver cómo sigue la cuestión y, y el bar que tiene mucha más precisión para este tipo de cosas, le, le avisa a Orsay listo, a otra cosa. Eh, salvo que sea muy alevoso, ¿no? que levanta el, el línea levanta y, y el árbitro da la derecha. Pero. Pero bueno, medio que un poco nos asustamos. Pero fue, fueron esos minutos medio de, de, de tormenta que tuvimos. Y, y claro, Gilardino tomó nota rápido. A los 10 lo puso a Habs. Que, que es el. el lateral defensivo izquierdo que contratamos a mitad de temporada. Y entonces volvió a armar esa línea, esa línea de 3 centrales porque lo, lo ubicó más al centro a, a Crisito y lo soltó a, a Sabelli que yo Sabelli lo vi muy flojo en ese momento en el que quedamos con cuatro defensores y él como defensor lateral derecho lo, lo vi bastante flojo me llamó la atención porque es su posición natural parece como que ya se acostumbró a mandarse demasiado eh, lo que sería el 8 ¿no? Mediocampista por, por derecha, pero digamos que de, de lateral derecho es como que defensivo, no, no, no funcionó. Bueno, con Hubs es como que se pudo re, reconstruir un poquito el dibujo. Y me gustó esta vez, me gustó mucho Hubs porque se mandó al ataque con mucho criterio y se le nota que es un tipo que. Aparte que tiene experiencia, ¿no? Tiene veintipico, 28 años. Y se le nota que tiene mucha calidad a nivel eh, manejo del balón. <coughs> Distinto Sabelli por, de la otra banda, ¿no? Pero, pero bueno, él lo compensa con su empeño. <ríe> no le quiero caer, ¿no? A Sabelli, que la verdad es que es un tipo que ha estado... ...y ha cumplido bastante, ¿no?... ...dentro de lo que es su, sus limitaciones... ...para mí es un jugador de Serie B... ...o sea... No, ...es un tipo que si... ...Dios quiera que ascendemos... ...no... ...no puede formar parte... De, ...del primer equipo... Eh, ...por lo menos como titular... ...o como variante ahí... Eh, ...rápida... ...la cuestión es que... ...después de, de, ese, de ese cambio el equipo se acomodó bastante bien y igual bueno, se emparejó la cuestión se volvió a esta situación de, de, no, de, no, de no mucho peligro de ninguno de los dos lados que tampoco lo habían tenido ellos de hecho no, no tuvieron tampoco otro equipo que no tiene un solo tiro al arco por suerte no esto habla muy bien de, de Genoa el tema es que bueno Tampoco nosotros pudimos romper ese cero. Lo tuvimos. En la, sobre todo sobre, al final. Hay una jugada que es tremenda. Porque Sabelli queda. Ya medio como en posición de 9, ¿no? Queda, queda ahí metiéndose en el área. Y un defensor se le tira. Eso es porque claro. Es un tipo que no está preparado para, este, para, esa, para ese tipo de situaciones. Y se le tira el defensor como... Como ya jugadísimo. Pero se le tira demasiado. O sea, se le tiran en el sentido para tapar el disparo. Isabel y si, si estiraba un poquito la pelota para el costado. Tenía disparo neto. O inclusive una asistencia a la, a la izquierda. Estoy hablando casi en la entrada del área chica. ¿eh? Y, y bueno, disparó y obviamente como el otro se la jugó con todo la sacó ¿no? el defensor de y yo creo que merecimos ganar dentro de lo que fue una mediocridad de llegadas pero, pero bueno es un buen punto es un buen punto a pesar de que también el, la fecha no, no nos fue muy favorable porque había arrancado bien porque había arrancado con un triunfo de Cosenza que es nuestro próximo rival y frente al Regina era un partido de locos porque el Regina iba ganando 1 a 0 de visitante y Cosenza en recupero le metió dos goles. Eh, la verdad que dijimos, bueno, qué bárbaro. Porque, increíble, ¿no? Porque el, el Regina hoy por hoy estaba bastante lejos de nosotros. Está, nosotros tenemos 47 y el Regina tiene 42. Y, o sea, son 5 puntos. Pero. Pero bueno, el tema es que ganó ganó el Bari por la mínima y ganó el Subtirol eh, 2 a 0. El Bari le ganó el Venecia de local y el Subtirol le ganó al Benevento 2 a 0 visitándolo. Cosa de loco, la verdad que yo no entiendo nada. <ríe> Porque estos equipos, como he mencionado, el Frosinone también ganó. El Frosinone yo creo que ya juega así como muy relajado porque está como como sacó más de 10 puntos al segundo que somos nosotros por suerte y seguimos manteniendo la, eh, el segundo puesto en soledad a pesar de, de haber empatado y que los otros ganaron bueno, el fraccionario ya juega más relajado está bien el otro ya perdió pero 4 a 3 o sea en que le tuvieron que hacer 4 goles para ganarle eh, pero a mí lo que me llama la atención, claro, el Bari y el Subtirol. El, el Bari hace, pero no sé, hace más de, Hace más décadas que están entre la Serie B y bueno, después que bajó también a Serie C. Eh, y el Subtirol es el debutante de la categoría y está peleando ahí. Lo que pasa es que lo tenemos a tres puntos ahora. Eh, lo que pasa es que yo creo que es un poco lo que mencionaba sobre el Subtirol, que ellos juegan medio como a que no tienen la presión porque eh, para incluso para el y el Bari de los últimos cinco partidos ganó cuatro para que se den una idea entonces ellos no juegan con, con una presión tan grande como la que tiene Genoa, no de ascender porque están recién ascendidos el tema es que al no jugar con esa presión creo que también entre comillas le juegan a favor y y bueno están ahí prendidísimos. el bar y quedó a 1 a 46 lo que pasa es que bueno ahora nosotros tenemos dos partidos como, como les adelantaba en la, en la otra emisión tenemos dos partidos en casa que los tenemos que aprovechar sí o sí porque tenemos que tratar de sacar la diferencia en estos dos partidos que yo no creo tampoco que se nos podamos escapar de todas formas y, si ganamos pero bueno, ojalá que sí, nosotros cerramos la fecha el, el lunes o sea, vamos a jugar el último partido de la de la jornada 28, la jugamos nosotros, ya estamos entrando imagínense, jornada 28 y son 38 estamos entrando en la recta final entonces, para mí que si ganamos el partido frente al Cosenza el Cosenza es un equipo que, que bueno, que no, no, no está muy no está muy bien y el Ternana que viene levantando pero bueno, se le puede ganar tranquilamente no es que no se le puede ganar aparte jugamos en casa hay que ganarle en verdad eh, pero vamos paso a paso tenemos que ir el lunes tenemos que ganarle al Cosenza y ver qué pasa ya jugando, ya jugando con los resultados de los de los otros partidos y, y quizás podemos pegar un, un salto de vuelta sería importantísimo la verdad y después como les decía el Ternana en casa y ya eh, bueno después tenemos el Brescia que es otro equipo que que viene derrapando bastante eh, está en zona de descenso de los últimos cinco partidos perdió cuatro y empató el último, o sea viene muy mal el Brescia. Eh, la cuestión es que hay que aprovechar estos los tres partidos creo yo, porque lleno de visitante también se planta para ganar. No es que cambia mucho. De hecho al principio con, el, con la época en la época de Blessing ganábamos de visitante y, y empatábamos de local, o sea una cosa de loco. No podíamos no podíamos ganar en casa nos costó un tiempito eh, el tema es que bueno después viene después viene un partido también muy importante pero ya llegando a la jornada 31 o sea cuando ya estamos ahí sobre el final eh, contra la Regina yo creo que la Regina se está pinchando por suerte esperemos que que siga así Esperemos que siga así pinchándose y también sé que tiene que haber algún alguna penalización, entonces llamativamente y bajo eh, o sea, en contra de cualquier pronóstico estaríamos peleando el ascenso hoy por hoy lo estamos peleando en verdad contra eh, contra Bari y Sub-Tirol o sea, Sub-Tirol un equipo que es debutante en Serie B y está ahí nomás. Está a tres puntos nuestro Así que, claro, como les decía, juegan, no digo relajados, pero para ellos estar en, entrar en playoff ya es un montón. Y, y bueno, por ahí se la están jugando a, a ver... Para mí les, les está saliendo, o sea, les está saliendo en el sentido ese que yo les mencionaba, que están jugando, no, no digo relajado, ¿no? pero a veces la presión es muy complicada, eh, jugar con esa presión de, y la obligación de ganar, eh, sobre todo cuando, cuando estamos hablando de de un torneo que es muy complicado, donde no hay equipo que. ...que venga a regalar nada... ...porque es muy loco... no ...la, la serie B... Eh, ...tiene dos ascensos... ...y después tiene del cuarto... ...al octavo puesto... ...tiene tiene los playoffs ...o sea, hay pocos equipos... ...que no pelean por nada... ...porque después están los, los tres descensos... ...y, y el, el play out... ...que es el puesto 16 y 17... ...o sea que en verdad... ...los que no juegan por nada... ...son los que quedan del puesto 9... Al 15. Que son. Eh, son 7 equipos. Y si uno mira los puntajes. Están todos ahí cerquita Entonces el, el equipo que está peleando por ahí. Eh, para que se den una idea. El, el equipo que está peleando hoy. Para. No entrar en. O sea el Perugia, no Para no entrar en el play out, Que es un mano a mano para no descender. Tiene 30 puntos. Y es son 7 puntos lo que lo que los, lo que les falta para o sea la diferencia que tienen para entrar en el playoff a eso voy es como que todos todos en cierta forma pelean por algo eh, a veces en, en Serie A es como que hay equipos que se quedan en la mitad de la tabla tranquilos como que no van a, a tal cancha a buscar un, un empate medio sabiendo inclusive que que pueden perder, pero bueno, a veces también suceden situaciones como las que como las que vimos eh, esta semana, que el, el cremonese de, de Ballardini le ganó a la Roma y fue el primer triunfo del, de la temporada de Serie A para el cremonese y también de los últimos casi 30 años, también en esos 30 años tuvo muy poco en Serie A, pero después de creo que 27 años logró su primer triunfo en Serie A eso de la mano de, del mago Ballardini, que, que bueno, que está difícil para el Cremonese salvarse, pero imagínense ganar a la Roma, ¿no? una cosa increíble, no podían creerlo los jugadores, los hinchas, se reían, yo veía, vi los últimos minutos se reían con, con regocijo ¿no? pero se reían como diciendo no, no puedo creer esto eh, por eso digo que también por más que no peleen hay equipos que no pelean por nada, lo que pasa es la Serie B está como muy ahí muy achicada, muy achicado todo y dos partidos y salgo del playoff, del play-out perdón y me meto en el playoff para, para subir do, do, gano dos partidos seguidos y estoy ahí a eso voy eh, pero bueno, ya se está achicando el margen porque ya se jugaron 27 partidos. Así que cada, cada jornada es fundamental cada vez más. Ya no hay margen de error. <coughs> y nosotros estamos confiados que bueno, estos dos partidos en casa y después frente a derecha, Tenemos que sacar por lo menos 7 puntos. Con 7 puntos creo que estaría más que bien y bueno después ir a pelearle a la regina que tampoco es que son que es imposible ¿no? Eh, aparte que es un partido que que se juega en casa si no, si no estoy mal eh, la regina contra el contra el lleno sí, claro, se juega en casa porque nosotros viajamos a Brescia y después volvemos para la fecha 31 recibimos a la regina o sea que bueno vamos, vamos paso por paso Vamos con el tema de que hay que ganarle al Cosenza al muchacho de Cosenza Y Es partido que yo creo que bueno Que podemos Quizás eh, Primero hay que ganarlo ¿no? Pero también Pegar un pequeño salto En la clasifica Así que bueno gente eh, Esperemos que Esperemos que sea para bien la fecha que viene, recién va a ser el lunes, así que nos estamos encontrando quizás mitad de la semana que viene. Les mando un gran abrazo, que tengan un buen fin de lo que queda de la semana y un buen fin de semana. Abrazo para todos.